0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ur Talks. Mein Name ist Christian aka Mr. NiceWatch und heute wirklich mal was ganz Besonderes und zwar nehmen wir jetzt heute hier live aus Düsseldorf aus und es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir uns persönlich sehen. Ich sitze heute mit dem Lukas hier zusammen und wir sind wirklich physisch in einem Raum und es ist mir eine große Ehre, dass wir heute mal zusammen eine Aufnahme hier wirklich direkt vor Ort haben. Hi Lukas.
1: Hi Chris, die Ehre ist ganz meinerseits. Wir durften ja schon viele besondere Gäste in unserem Podcast begrüßen, aber ja, heute habe ich, denke ich, den besondersten Gast im Podcast und es hatte einen Grund, weshalb wir hier in Düsseldorf sind. Du arbeitest ja hier, aber es ist noch was anderes Spannendes passiert und da möchten wir heute gerne mal ein bisschen mit euch drüber quatschen. Was war das denn, Chris?
0: Genau, und zwar war es so gewesen, also die, die Urtalk-Hörer, die wissen es natürlich. Wir hatten vor ein paar Wochen den Chris Granger, Herr, den CEO von IWC, zu Gast bei uns gehabt. Und ähm, das hat den Jungs von IWC, glaube ich, ganz gut gefallen. Ähm, und ich wurde letzte Woche Donnerstag relativ spontan angefragt. Ähm, mir wurde gesagt, dass der, der Chris und, und noch zwei Kollegen von ihm eine kleine Deutschland-Tournee machen, dass sie, sich, äh, dass sie hier gerade in Deutschland ein paar Boutiquen und äh, Juweliere äh, besuchen, äh, unter anderem, um auch dann über die neuen Kollektionen zu sprechen und so weiter. Und sie hatten gefragt, ob wir nicht ein kleines, spontanes Get-Together in Düsseldorf machen möchten ob wenn wenn sie sowieso gerade hier sind und ja dann lag es eigentlich sehr nahe, dass ich ein, ein paar gute Jungs hier aus der Community frage, unter anderem natürlich Lukas dich auch und ähm, es ist wirklich richtig, richtig cool. Du hast dann direkt angefangen, irgendwie Zug zu buchen und Hotel zu buchen und jetzt sitzen wir heute hier in Düsseldorf zusammen. Wir hatten gestern das, das Get Together und da möchten wir gleich drüber sprechen und ich finde es jetzt ein absolutes Highlight, dass wir uns jetzt einfach persönlich sehen und vor allem, dass wir jetzt heute zum ersten Mal nach anderthalb Jahren Urtalk talk hier auch zusammen live quasi aufnehmen können.
1: Ja, das freut mich auch sehr. Schade natürlich, dass der Raff nicht dabei sein konnte, aber das ist halt der Preis, wenn man im Paradies wohnen möchte Dann ist es halt ein bisschen ab vom Schuss. Aber ja, das schaffen wir sicherlich auch noch, dass wir dann nochmal eine Folge zu dritt aufnehmen und ja, lass uns mit dem audio risk check starten und ich würde vorschlagen, dass wir das einmal aufteilen, einmal was wir jetzt tragen und was wir gestern Abend getragen haben und ähm, ja. Jetzt sehe ich ja, was du schon trägst, aber
0: erzähl mal ein bisschen was dazu. Genau, ich habe äh, gerade eine quasi eine neue Uhr am Handgelenk. Es ist tatsächlich nicht meine, aber ich habe die Möglichkeit, sie jetzt mal für eine Zeit lang zu tragen. Und zwar ist es die neue Tudor Black Bay Chrono. Ähm, wir hatten über diese Uhr ja auch hier in der Folge schon mal gesprochen, anlässlich der Watches and Wonders, als wir über die äh, Rolex- und Tudor-Neuheiten geredet hatten. Tudor hat ja in diesem Jahr eine neue Variante des, des blackback Chronos rausgebracht. Ähm, eigentlich klassisch das, das, das Gehäuse, was man schon so kennt, 41 mm. aber jetzt ein bisschen flacher geworden, ein bisschen tragbarer. Und ähm, das Schöne ist einfach, ähm, jetzt anstatt der Edelstahl-Lunette mit einer äh, schwarzen ähm, Aluminium-Lunette drauf, dadurch etwas mehr Kontrast bei der Uhr. Ähm, ich habe jetzt hier die Variante mit dem schwarzen Zifferblatt und den äh, hellen Subdials, also so quasi die Reverse-Panda-Variante, und ist eine Uhr, die mir unglaublich gut gefällt. Ein guter Freund von mir, der Dennis, hatte sich die letzte Woche Donnerstag gekauft, oder Freitag, glaube ich, gekauft. Wir hatten sie zusammen hier in Düsseldorf bei einem Juwelier gesehen und jetzt gibt er mir die Möglichkeit, die mal für ein paar Tage zu tragen. Und ich muss sagen, sie gefällt mir unglaublich gut. Ich finde es eine richtig, richtig schöne Uhr und ist tatsächlich halt auch so, gerade wenn du Liebhaber der Daytona bist, eine sehr schöne Alternative zu der Daytona. Und ähm, Heute soll es über EWC gehen, aber zu Daytona kannst du vielleicht auch gleich mal was sagen, weil da hatte ich gesehen, hattest du zuletzt auch die Möglichkeit, einen am Handgelenk zu haben.
1: Genau, ich war am Samstag, vergangenen Samstag, mit einem Kollegen auch aus einer unserer Gruppen, dem Kilian in Hamburg und ähm, da bei einem Juwelier und über zig Umwege sind wir dann dabei gelandet, dass ja wir mal gefragt haben, ob Stahlsportmodelle ähm, ja, einfach mal zum, äh, zum Anziehen, zum Ausprobieren da sind und ähm, ja die Verkäuferin hat dann eine große Uhrenbox oder Uhrenschatulle mit allen mit allem was Rang und Namen hat im Hause Rolex rausgeholt also über Pepsi über Batman über ähm, eine Panda Daytona Sea Dweller blaues Sky Dweller ähm, eine Starbucks und eine schwarze Submariner No Date war da glaube ich noch bei das war schon sehr cool und da durfte ich dann eben vor allem auch mal die Daytona in der Hand halten was ja wirklich so ähm, der heilige Gral der Stahlsportuhren ist und das war wirklich mal sehr beeindruckend, diese Uhr in der Hand zu halten und mein Fazit ist ja durchaus positiv. Ich war vorher immer so ein bisschen, hm, was ist daran jetzt so besonders, aber wenn man sie dann mal in der Hand hat, dann kann man ähm, ja schon so ein bisschen verstehen, was da so den Reiz ausmacht und die Größe, die Proportion, die Qualität, das stimmt einfach alles. Und ähm, ich finde für den Listenpreis ist es durchaus eine, eine sehr coole Uhr, aber ähm, ja 30.000 Euro lassen sich in meinen Augen auch dafür dann nicht rechtfertigen. Und da ist die Tudor, denke ich, eine ganz coole Alternative, gerade weil sie jetzt auch ein bisschen flacher geworden ist, ähm, lässt sie sich trotzdem auch an etwas kleineren Handgelenken ganz gut tragen. Mir ist sie trotzdem noch so ein bisschen, bisschen too bulky, auch durch das breitere Band, aber ansonsten ist das schon was sehr, sehr Feines.
0: Aber spannend, dass du dass du die Möglichkeit hattest, mal alle diese Modelle auch wirklich mal live zu sehen. Ich meine, das ist ja auch was Besonderes. Jetzt mittlerweile haben natürlich einige Händler auch mehr so vor für Modelle oder, oder Modelle, die sie mal zeigen können. Das liegt ja auch ein bisschen an, an dieser neuen Rolex-Policy, dass zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Uhren irgendwie immer auf Lager sein müssen. Deshalb hatte ich das jetzt schon ein, zwei Mal erlebt, dass Händler mir auch bewusst auch gewisse Modelle zeigen konnten, die dann aber nicht verkäuflich waren weil zum Teil schon reserviert oder weil sie einfach auch bewusst zurückgehalten wurden, weil man gesagt hat, das sind Modelle, die jetzt einfach mal auch Kunden mal in die Hand geben möchten, damit sie sich mal ein Bild davon machen können. Aber das ist auch schon, muss ich sagen, das ist cool, wenn du die Möglichkeit hast, das wirklich mal alles zu sehen und vor allem wirklich diese Uhren, über die irgendwie alle reden und die gefühlt hat auf Instagram und so hoch und runter über gezeigt werden, die mal in die Hand zu nehmen und da wirklich mal ein Gefühl für zu bekommen. Das finde ich immer ganz gut, weil ich muss sagen, viele dieser Sachen, viele dieser Uhren, die siehst du irgendwie online, jeder redet darüber, aber du hast gar kein Gefühl, wie sich die dann wirklich am Handgelenk trägt und gerade zum Beispiel bei der Daytona ist es so, ich finde, die ist in Wirklichkeit nochmal einfach ein bisschen anders als, äh, als so auf Bildern. Also ich finde, die, die wirkt zum Beispiel kleiner, etwas dezenter, die Proportionen sind sehr stimmig, ist aber auch relativ flach, die Uhr für so einen Chronograph. Also es ist eigentlich keine große, laute Uhr. Ich finde, auf Bildern wirkt sie immer etwas auffälliger oder etwas, ähm, sage ich mal, präsenter, als sie vielleicht in Wirklichkeit auch ist.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Das ist keine große Uhr und ich denke, gerade weil der Trend ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen zu größeren Uhren ging, ähm, hat Tudor da alles richtig gemacht mit dem Chrono. Ja, aber wir sind hier heute nicht da, um über Rolex reden zu müssen oder über Rolex zu reden, sondern ähm, ja, IWC und da machen wir gleich mit der Frage weiter, was du gestern Abend getragen hast. Ach Quatsch, ich habe natürlich vergessen was äh, zu sagen, was ich getragen habe. Oder heute trage. Und das ist meine Nomos Club Campus. Die hatte ich gestern auf der Anreise ähm, an und habe sie jetzt heute auch wieder an. Aber beim Event habe ich eine andere Uhr getragen. Aber jetzt machst du erstmal weiter mit der Uhr, die du getragen hast gestern Abend.
0: Ja, also natürlich äh, anlässlich des IWC-Events äh, musste ich natürlich mit einer IWC auftauchen, das ist ganz klar. Und ich habe äh, meinen IWC Aquatimer Chronograph getragen, ähm, die, die Uhr von Jogi Löw. Ich habe ja hier auch im Podcast schon mehrfach über diese Uhr erzählt. Ähm, ist tatsächlich auch eine Uhr, die ich aktuell sehr viel trage oder sehr häufig trage. Ich meine, wir haben gerade die em ja, ich finde, dazu passt halt diese Uhr dann einfach sehr gut. Dazu kommt noch, es ist eine für mich auch eine sehr typische Sommeruhr. Ich habe sie an so einem schwarzen Kautschukband, äh, Titangehäuse. Also ist auch eine Uhr, die irgendwie gerade so für so Sommermonate aus meiner Sicht sehr stimmig ist. Sie ist leicht, ähm, ist, ist aber hast brauchst dir keine Gedanken machen, dass sie irgendwie nass wird. oder auch gerade, wenn du mal ein bisschen schwitzt oder so, äh, ist das wirklich ein sehr guter Begleiter. Und jetzt gerade, wie gesagt, anlässlich zur EM und dann auch gerade immer, wenn Deutschland Spiele sind, dann, dann ziehe ich die natürlich auf jeden Fall an. Und ich hatte sie so natürlich dann gestern Abend auch angehabt. Und was ganz spannend war, das muss man vielleicht noch ganz kurz zusagen, ähm die Uhr wurde 2007 an Yogi Löw ausgegeben. Und äh, ich hatte gestern Abend ähm, von von IWC den Kollegen äh, getroffen, Henrik Eckdal ist das. Das ist der General Manager für für äh, Nordeuropa in, von bei IWC. Und ich hatte ihm die Garantiekarte dieser Uhr gezeigt und er hat gesagt, hey, das ist doch meine Handschrift und hat quasi erkannt, dass er da scheinbar damals diese diese Garantiekarte ausgefüllt hat, bevor sie dann an Yogi Löw ging. Also das irgendwie fand ich, fand ich auch nochmal ein ganz cooles Ding, weil ich so gefühlt jetzt einfach nochmal noch, noch ein bisschen mehr. Äh, irgendwie über diese Uhr erfahren habe und irgendwie noch mal ein bisschen näher rangekommen bin an die Geschichte dieser Uhr und das, das reizt mich sehr. Aber welche Uhr hast du denn gestern Abend gehabt, angehabt?
1: Ja, ich konnte ja leider nicht mit einer IWC aufwarten. Ähm, die fehlt noch bei mir in der Sammlung, aber da sprechen, noch? Wir, da sprechen wir gleich noch drüber. Es ist so, dass... Ich gestern mir gedacht habe, hm, wenn du schon nicht mit einer IWC auftrumpfen kannst, musst du ja wenigstens was anderes Besonderes tragen. Und ich sage mal, eine Nomos oder eine Tudor, die sieht man ja dann doch schon öfter und die sieht man vielleicht auch mal beim Konzessionär im Schaufenster. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, um, ja für mich eine persönlich sehr besondere Uhr zu tragen. Das ist ähm, eine Vintage-Uhr, späten 50er, Anfang der 60er Jahre, würde ich schätzen, von meinem Urgroßvater beziehungsweise der Hersteller heißt Maute und es gibt ein Co-Branding auf dieser Uhr, und zwar von dem Automobilhersteller, den es nicht mehr gibt, Borgwart. Und wie ich mal erfahren habe, ist das eine sogenannte 100.000-Kilometer-Uhr. Das heißt, wenn dein Borgwart damals zum 100.000-Kilometer-Service musste, hast du so eine Uhr gekriegt. Und wir sind uns noch nicht ganz einig oder wir wissen noch nicht ganz, wie die Uhr in, meine, oder in unsere Familie gekommen ist, weil meine Urgroßeltern, das hat mir meine Oma bestätigt, nie einen Borgwart hatten. Und wir vermuten, mein Urgroßvater war eben bei der Straßenmeisterei, dass er die da dann mal irgendwie bei einem Jubiläum oder sonst was bekommen hat. Und ja, das war dann auch so ein bisschen immer die erste mechanische Uhr, die mich so fasziniert hat, weil mein Großvater sie dann weitergetragen hat. Ja, und nach seinem Tod habe ich sie dann eben geerbt und ähm, trage sie dann eben zu besonderen Anlässen, wie Geburtstagen oder auch mal einem IWC-Get-Together.
0: Also sehr, sehr schöne Uhr mit einer wirklich spannenden Geschichte, ist natürlich jetzt aus meiner Sicht natürlich viel zu klein und alles, aber passt äh, natürlich zu so einem so, so Vintage-Modell und äh, macht natürlich auch, äh, oder die Uhr ist halt nochmal, sage ich mal, außergewöhnlicher oder wirklich besonders, auch gerade durch diese Geschichte, ja, diese, diese persönliche Historie, die du mit dieser Uhr verbindest und deshalb auch schön, dass du sie für dieses Get-Together ausgewählt hast. Und äh, man muss sagen, das ist halt auch wieder das Lustige bei der ganzen Geschichte. Ähm, wir waren ja nicht nur zu zweit, sondern wir hatten auch noch äh, ein paar weitere äh, bekannte Gesichter äh, bei diesem Get-Together gestern dabei. Und es war wirklich für alle im Vorfeld ein großes Thema. Welche Uhr ziehen wir heute Abend an? Und da merkt man wieder diese, diese ganzen Uhren-Nerds da draußen. Also da hat sich irgendwie jeder drüber Gedanken gemacht. Okay, mit welcher Uhr gehe ich da hin? Und gerade wenn man zum Beispiel jetzt auch keine IBC in der Sammlung hatte, haben alle überlegt, okay, was ist so eine angemessene Uhr? Mit was, was gehe ich da hin? Und jeder hat sich dafür irgendwas Besonderes aus seiner Sammlung entschieden. Und da haben wir, glaube ich, auch ein paar ganz richtig, oder ein paar sehr, sehr schöne Uhren auch in den Handgelenken gesehen. Und das, das, das ist auch wieder das, was, wo ich sage, das ist irgendwie das Schöne bei dieser Community. Also wir, wir äh, beschäftigen uns alle wirklich sehr leidenschaftlich, glaube ich, mit, äh, mit, diesem, mit diesem Thema rund um die Armbanduhr und das ist irgendwie immer wieder äh, einfach spannend, mit welcher Aufmerksamkeit dann da jeder dabei ist und sich dann wirklich überlegt, mit was trete ich dann bei sowas
1: auf? Ja, wir wurden dann ja auch vor allem von einem der Jungs von IWC gefragt, ähm, woher wir uns kennen oder wie wir organisiert sind und da habe ich ja auch spaßeshalber einfach gesagt, dass wir eine Selbsthilfegruppe sind und ich denke, dass es das eben ganz gut trifft, also ähm, ja, wir haben schon gehörig an einer Waffel ähm, und das hat sich dann auch in der Vorbereitung ganz gut gezeigt. Wir hatten ja erst überlegt, so ein bisschen uns einen Spaß zu machen und alle irgendwie mit einer Modeuhr. Ich hatte schon meinen Armani Chronographen, den ich damals zur Konfirmation bekommen habe, ausgepackt, aber das haben wir uns dann doch nicht getraut. Ähm, ja, war aber dann ein ganz cooler Abend nochmal zu der Größe von der Uhr, ähm, die ich getragen habe. Die Vintage Uhr, die hat 32 mm, also wirklich winzig. Es war gestern auch ganz witzig. Ähm, Chris hat dann irgendwie gesagt, dass ähm, ja, 36 Millimeter, ähm, eben eine Damenuhrgröße wäre und am Tisch saß eben auch Simon von Werner Watches, den wir hier auch schon im Podcast hatten und der wäre da fast über den Tisch gesprungen. Es war, ja, die Größe ist immer so ein, so ein subjektives Thema ähm, und da werden wir jetzt sicherlich auch bei den ein oder anderen Uhren von IWC noch drauf eingehen, weil ich ja auch eher für kleinere Uhren, ähm, ja, mich begeistern kann und die ja schon eher für größere Uhren teilweise bekannt sind aber nichtsdestotrotz habe ich da eine Uhr gefunden, die mich um, ja gewissermaßen ähm, gecatcht oder überzeugt hat. Aber nachher noch mehr dazu.
0: Ja, das mit der Größe ist immer ist immer so eine Sache. Das stimmt schon. Das ist natürlich auch ein sehr subjektives Thema. Also für mich persönlich, aber das, das wissen die Urtag-Hörer ja auch. Sind irgendwie alle Uhren so unter ähm, 40 Millimeter eher äh, tendenziell zu klein. Nicht, weil mein Handgelenk äh, so, so breit ist, sondern einfach, weil ich mich irgendwie mit so kleinen Uhren nicht so identifizieren kann, weil ich sie für mich als nicht so stimmig empfinde. Ähm, und man muss aber natürlich jetzt auch sagen, auch gerade jetzt äh, gestern Abend, ähm, IWC steht halt tendenziell schon eher für, für große Uhren, auch gerade, wenn man an so Klassiker denkt, wie die Big Pilot, die irgendwie, weiß ich nicht, 46 mm ist. Ähm, vieles ist da auch historisch natürlich einfach auch bedingt, weil äh, IWC ursprünglich einfach mal wirklich diese klassischen Fliegeruhren Uhren gefertigt hat für Piloten damals, die dann irgendwie über eine dicke Lederjacke drüber angezogen wurden oder zum Beispiel auch so Modelle aus dieser Portugieser ähm, Kollektion, das waren eigentlich umgewandelte Taschenuhren damals, also auch deutlich größer natürlich, wo dann einfach ein Armband dran gemacht wurde. Das heißt also bei IWC steckt es so ein bisschen in der Historie drin, ähm, dass sie in die Richtung von größeren Uhren gehen. Aber man muss auch sagen, das hat man auch dieses Jahr wieder auch bei bei den Neuvorstellungen von IWC ähm, gemerkt, da gibt es jetzt halt auch Tendenzen, dass man sagt, okay, ähm, wir, wir gehen jetzt bei gewissen Modellen einfach auch in die Richtung, dass wir jetzt eine kleinere Größe anbieten, um da vielleicht auch eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Und äh, wir gehen gleich mal auf, auf das ein oder andere Modell ein, was wir gestern sehen konnten und äh, mich interessiert dann natürlich Lukas dann auch deine Meinung dazu. Aber ähm, das ist vielleicht nochmal ganz kurz vorweg. Ähm, IWC hat uns auch wirklich explizit äh, gefragt oder Ihnen war sehr wichtig mit der Community so in den Austausch zu kommen und Ihnen war wichtig einfach mal auch zu wissen und zu erfahren was so gerade so junge Uhrenliebhaber ja und für Sie war jung jetzt wirklich auch mal so alles so zwischen äh, ja Anfang 20 bis bis vielleicht Anfang 30 hinein so wirklich so diese Zielgruppe von Leuten die äh, eigentlich wahrscheinlich auch so die klassische uhr sind, aber halt auch wirklich auch so die Leute, die, die halt äh, jetzt wirklich anfangen, sich mit Uhren zu beschäftigen, sich so die ersten, besseren Uhren äh, kaufen können und holen und ersparen, ähm, was, was, diese, was diese Zielgruppe wirklich äh, explizit möchte und das ist für IWC wirklich ein wichtiges Thema und ich hatte denen auch gesagt, ich glaube, ähm, ihr müsst halt viele Uhren einfach auch in kleineren Größen anbieten, weil wir erleben es ja immer wieder oder ich erlebe es auch immer wieder, ich meine, ich, ich selbst schrecke jetzt nicht davor zurück, wenn das heißt, die Uhr ist jetzt, was weiß ich, 43, 44 Millimeter, aber ich weiß Weiß ehrlich gesagt... Ähm wenn ich mich mit Leuten aus der Community austausche, dass ganz viele kann ich sagen, ist mir viel zu groß, um Gottes Willen, dann macht die lieber ein 38 mm und dann kann vielleicht ein Kompromiss sowas sein, 40, 41 mm oder so, aber das ist für viele dann schon so eine gedankliche äh, Obergrenze. Und ähm, ich glaube, da geht EWC auch gerade den, den richtigen Schritt bei einigen Modellen, äh, aber ich glaube, dass es da auch viele Modelle gibt, die man deutlich auch noch etwas kleiner anbieten könnte. Und Lukas, für dich sind ja die meisten EWC-Modelle deutlich zu groß. Nichtsdestotrotz habe ich dich gestern auch relativ lange mit einer EWC im Hand Sehen.
1: Ja, ich würde sagen, relativ lange ist fast noch untertrieben. Ähm, das war nämlich eine ganz witzige Situation. Ich habe dann mit dem Chris von IWC so ein bisschen gequatscht und gesagt, ähm, dass bei mir eben die Größe oft ein Problem ist bei den Uhren von IWC und dann holt er seine Uhrenrolle raus und drückt mir eine Uhr in die Hand. Ähm, wo ich erst auch gesagt habe, das ist doch zu groß, das ist doch zu hoch. Und das war der neue Pilotswatch Chronograph in 41 mm. In diesem Fall ähm, in der Variante mit dem grünen Ziffernblatt und mit dem braunen Lederband, das ist, glaube ich, die Referenz IW ähm, 388103 03 und ähm, jetzt eben auch neu mit dem Manufakturkaliber. Und das ist dann eben das Kaliber 6938. Fünf, genau, ähm, eben jetzt mit Manufakturwerk, wie gesagt, Automatikaufzug, 46 Stunden Gangreserve und damit geht IWC ja eben diesen Schritt ähm, noch weiter zur Manufaktur rüber und ähm, ja, legt damit auch so ein bisschen diesen Ruf ab, dass sie dann eben, ja, Werke einschalen würden, was ja teilweise schon so ein bisschen vorherrschend ist und ich war eben am überlegen oder habe geguckt ähm, oder habe sie umgemacht vielmehr und dachte, hm, das, das ist doch zu groß, das kannst du doch nicht tragen ähm, eben auch durch die Bauhöhe von über 14 mm. aber es ging doch und ich habe dann wirklich den Abend mit der Uhr verbracht und ähm, wollte sie eigentlich dann auch gar nicht so richtig hergeben, wenn sich die jemand anders mal angucken wollte, weil dieses grüne Ziffernblatt mit diesem Sunburst-Effekt einfach ähm, wahnsinnig cool war und dann kam auch so ein bisschen die die Einsicht, dass so ein Fliegerchronograph einfach auch eine gewisse Größe haben muss. Also ich sag mal, das würde jetzt keinen Sinn machen, so ein Ding in 36 Millimetern zu machen, weil dann ist es kein Fliegerchronograph mehr, weil ähm, das Ding könnte dann kein Pilot mehr ablesen. Und ähm, ja, Schock verliebt so ein bisschen. Ja gut, man muss natürlich auch dazu sagen,
0: dass ähm, jetzt hier diese 41 Millimeter eigentlich für diese Uhr schon äh, wirklich eine kleine Größe ist. Ja, also die gab es vorher halt oder gibt es nach wie vor auch noch im Sortiment in 43 mm. Also ich selbst hatte ja auch mal diesen, diesen Pilot-Watch-Chrono als äh, Pity-Bronze-Variante, also mit diesem blauen, sehr, sehr schönen blauen Zifferblatt und ähm, die ist schon relativ große. Da muss ich auch sagen, weil sie auch relativ lange Hörner hatte. Das ist auch eine Uhr, die auch an meinem Handgelenk, fand ich, sehr groß aussah. Ähm, ich meine, ich mag das. Ich finde das cool, den Look. Aber ähm, da kann ich verstehen, dass viele sagen, dass sie zu groß ist. Ich finde jetzt, muss ich persönlich sagen, diese 41 mm variante perfekt. Das ist auch wirklich die Variante, die ich wahrscheinlich auch für mich selbst wählen würde, weil sie eben so ein bisschen kompakter ist, weil sie wirklich sehr gut auch in einem schmalen Handgelenk aussieht. Und ähm, gut, du hast eine Bauhöhe. Das ist so, das verteilt sich natürlich jetzt bei einer 43. Millimeter-Variante irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen stimmiger noch. Ja, da hast du vielleicht da hast du etwa die gleiche Bauhöhe, aber es auf, auf einer insgesamt größeren Uhr. Ähm, bei ja jetzt so einer etwas kleineren Uhr wirkt halt diese, diese Höhe dann proportional etwas, etwas mehr. Nichtsdestotrotz fand ich, dass sie bei dir am Arm sehr stimmig aussah. Und du hattest ja auch im Vergleich dazu gestern Abend äh, auch mal so ein, so, ein, so ein Pilots äh, Watch Chrono, eine ältere Variante, auch glaube ich in 43 Millimeter am Handgelenk. Und da hat man schon deutlich den Unterschied gesehen, dass das wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer ist mit der mit der Größe.
1: Ja, genau. Chris hatte, äh, nicht Quatsch, nicht Chris, ähm, Henrik Eckdahl hatte ja ähm, eine ältere Variante, ich glaube, von, aus der Spitfire-Serie. Das war aber noch so eine ganz besondere Variante. Ich kriege das nicht mehr ganz genau zusammen mit. Ähm, ich glaube, da kannst du noch was zu sagen. Das
0: war das war eine limitierte Variante, äh, E-Commerce-Variante, die es nur über den IWC -Online shop irgendwie gab.
1: Ah, super. Genau, es ist halt so, dass die eben noch in diesem großen achten. Äh, 43 mm Gehäuse steckte. Und ähm, die Größe an sich war auch, war groß, aber war nicht das Hauptproblem. Das Problem waren eher die längeren Hörner, wodurch eben die ganze Uhr noch so ein bisschen präsenter und einfach, ähm, ja, das ganze Handgelenk ausfüllend war. Und ähm, da ist die 41er schon wirklich perfekt, vor allem auch ähm, ja, im Alltag, würde ich behaupten.
0: Also ich fand sie an dir wirklich unglaublich stimmig. Also ich fand sah sehr, sehr gut aus und ähm, passt echt extrem gut zu dir. Ähm, man kann ja vielleicht auch nochmal was zu dem Preis dieser Uhr sagen. Die kostet jetzt 6.850 Euro. Ähm, ist natürlich ein Ticken teurer geworden, meine ich. Liegt aber jetzt auch einfach auch daran, dass jetzt das Manufakturkaliber drin ist. Ähm, das kann man dann übrigens auch durch den Glasboden sehen. Äh, es ist ein sehr schönes Werk, Säulenrad, Chrono. Ähm, ist natürlich immer ist, ist kein, kein, kein extrem feines Werk, sage ich mal, aber man kann sich es gut anschauen. Ähm, IWC steht natürlich aber auch immer so ein bisschen so für so einen technischen Look, das, das gehört einfach zu dieser Marke dazu. Das ist halt einfach, IWC ist, ist einfach eine Marke, würde ich mal sagen, die die steht einfach so für für Ingenieurskunst. Die steht äh, jetzt weniger so für diese feine Handwerkstechnik wie, wie viele vielleicht auch so, so Genfer Marken, sondern das ist ähm, so, das ist eine Marke, die ist schon sehr nah auch so an, an Deutschland dran. Das merkt man natürlich auch dadurch. IWC Sitzt in Schaffhausen, das ist eigentlich direkt an der deutschen Grenze. Ähm, ich glaube auch viele Mitarbeiter kommen wirklich aus dem, aus dem deutschen Raum, aus, aus Freiburg, Stuttgart und so weiter, ähm, was ja auch so klassischerweise in Deutschland so ähm, Standorte für, für Industrie sind. Und ähm, ich glaube, das merkt man so im ganzen Look and Feel von von IWC äh, macht aber diese Marke auch, auch irgendwie auch besonders und interessant und ich finde das das merkt man irgendwie auch in diesen diesen Werken ja also es ist jetzt es ist einfach ein, äh, ein, ein gut gemachtes Werk würde ich sagen es, es sieht gut aus aber es ist halt eher auch so ein technischer Look ähm, nichtsdestotrotz hat mich, stört mich bei der Uhr jetzt der Glasboden keineswegs weiß nicht wie siehst du das
1: Nein, also wir hatten ja schon oft die Diskussion, gerade bei den neu vorgestellten Black Bay 58-Varianten. Da fand ich es dann auch meistens nicht ganz so schön, ähm, wobei ich das jetzt bei der Uhr wirklich passend finde. Also es ist ein schönes Chronographenwerk, kann man sich mal angucken. Ähm, ja, passt einfach. Was ich noch lobend hervorheben möchte, ist auch, dass ähm, der Chronograph sich sehr schön und angenehm betätigen ließ. Also da gibt es in der Preisklasse durchaus was, Schlimmeres, wo man sagt, das, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht so weich an oder hat nicht so einen schönen Druckpunkt. Das hat mir bei der Uhr wirklich sehr gut gefallen, weil ich ähm, ja eigentlich auch gerne Chronographen hätte, einfach um an diesem Mechanismus die ganze Zeit rumzuspielen. Ähm, ich denke, das verbindet einen noch ein bisschen mehr mit der Uhr. Und was auch noch ein ganz nettes Feature war, wir hatten ja die Variante mit, der, mit dem Lederband da, war der Quick-Release-Mechanismus. Also man hat eben auf der Unterseite so einen Mechanismus, womit man das Band sehr schnell entfernen kann und auch wieder dran machen kann. Ähm, es ist halt aber der Vorteil, dass man trotzdem das Ganze an einem normalen Federsteg be befestigt hat und man somit den Federsteg auch rausnehmen kann und ein ja, ganz normales Band von einem anderen Hersteller dran machen kann. Und das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, ähm, das ist mal schön gelöst, weil ich habe das wirklich dann bei einem Kumpel gesehen, der irgendwie eine Cartier Santos hat, ähm, auch mit einem super äh, Quick-Release-Mechanismus, aber da muss man wirklich auf die Cartier-Bänder zurückgreifen und wenn dann das günstigste Leerband irgendwas um die 300, 350 Euro kostet, ähm, dann tut das natürlich schon weh, gerade wenn man dann sich so ein bisschen auf so eine Uhr ähm, ja, hingearbeitet hat und man dann eben die auch so ein bisschen vielseitiger mit unterschiedlichen Bändern ausstatten möchte.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Das ist ein, ist ein großer Vorteil, dass sie äh, das so gelöst haben. Ähm, ich muss auch sagen, das System gefällt mir wirklich gut und ich finde es auch sehr lobenswert oder begrüße das auch allgemein, dass immer mehr Hersteller jetzt einfach in diese Richtung gehen und eben solche Quick-Release- Mechanismen äh, bei ihren Modellen einführen. Ähm, ich glaube, da hört man einfach darauf, was die Uhrenliebhaber da draußen möchten, weil natürlich ist es ein großes Plus, wenn du einfach Bänder wechseln kannst, wenn du die Uhr einfach unterschiedlich kombinieren kannst oder wie wir es in der letzten Woche mit dem, mit dem champ gesprochen hatten, quasi Uhrenmodding fängt eigentlich auch schon bei den Bändern an und das ist halt eben genau das, was halt durch sowas möglich wird und hier in dem Fall kannst du dann halt wirklich halt auch die ganz normalen äh, oder, oder andere Bänder auch verwenden und bist nicht eben auf die auf die reinen Herstellerbänder angewiesen.
1: Ja, es ist vor allem auch so, das hatte ich jetzt eben nochmal geguckt, ähm, dass es auch mit dem Stahlarmband sehr gut geht. Ähm, und ich finde, das habe ich jetzt bei meiner Tudor vor allem gesehen, dass das Wechseln eines Stahlarmbandes ja nochmal ganz, ganz anders ähm, ja, aufwendig und ähm, ja, ja, fast schon irgendwie so sehr viel Konzentration erfordert, ähm, als jetzt zum Beispiel der einfache Wechsel eines Lederbandes, weil man hat halt diese zwei Punkte, gerade wenn man dann hochwertiges Band hat, ist das da auch sehr passgenau drin. Da braucht man eigentlich schon so eine Zange, so eine Federstichzange und wenn man da was Vernünftiges haben will, dann muss man auch gleich Geld in die Hand nehmen und da ist so ein Quick-Release-Mechanismus einfach deutlich angenehmer und schont natürlich auch die Uhr, weil wenn man sich so manche Uhr bei mir mal von unten anschaut, dann ähm, sind da schon Kampfspuren vom Bänderwechseln drin.
0: Ja, absolut. Also äh, deshalb, wie gesagt, finde find ich auch super, äh, finde ich gut, welchen Schritt hier IWC geht. Also zum einen halt diese Verbesserung bei den Bändern, zum anderen irgendwie Manufakturwerke und natürlich aber auch die angepasste Größe bei so einem ja so, so einem Klassiker wie eben diesem Pilot-Swatch-Chronographen. Ähm, ähnlich verhält es sich ja zum Beispiel auch bei der Big Pilot, äh, die IWC dieses hier, glaube ich, in 43mm rausgebracht hat, anstelle von 46mm. Die konnten wir jetzt leider gestern nicht sehen, die hat ja, war jetzt nicht dabei gewesen, aber auch hier geht man eigentlich so den, den Schritt, dass man äh, ein, ein klassisches Modell, einen absoluten Klassiker von, von IWC etwas verkleinert und dadurch einfach auch im breiteren Publikum zugänglich macht. Natürlich werden auch da viele noch sagen, 43 mm ist immer noch riesig, aber die Big Pilot ist halt klassisch Natur gewesen, ist das halt einfach eine riesige Uhr gewesen. Ähm, und viele sagen einfach, die die muss halt so und wir haben gestern auch wirklich viele große Varianten gesehen, da können wir jetzt gleich auch mal drauf zu sprechen kommen, auch wirklich einige 46mm Varianten, äh, die, die dann natürlich dann schon sehr mächtig sind, aber das, das gehört ein bisschen zu der Marke, aber ich finde es halt eben auch auch gut, dass jetzt hier zum Beispiel so, so ein Klassiker wie die Big Pilot dann eben auch etwas kleiner verfügbar ist. Also was wir, äh, was wir auf jeden Fall auch gestern sehen konnten, ist die neue Big Pilot ähm, Perpetual Calendar. Also wirklich ein absoluter Klassiker von IWC, aber wirklich auch eine richtig, richtig Dicke Nummer, würde ich mal sagen. Das ist die Referenz IW 503605. 05 Die kommt in einem 46,2 mm Edelstahlgehäuse, ist eine, auch eine relativ hohe Uhr, muss man sagen, mit 15,4 mm. Ist ein klassischer Big Pilot-Look, also man hat hier auch diese, diese sehr große Zwiebelkrone und es ist äh, ein, ein Perpetual Calendar, das heißt also so ein ewiger Kalender, IWC ist ja dafür auch bekannt. Ähm, auf den ersten Blick ein relativ volles Zifferblatt, da ist natürlich viel los, liegt aber einfach auch daran, dass man äh, jede Menge Anzeigen hat. Also wir haben natürlich jetzt hier irgendwie äh, Wochentage, wir haben Monate, wir haben ähm, Schaltjahre, wir haben sogar eine, eine Jahresanzeige, was ich eigentlich ganz cool finde. Also zwischen sieben und acht gibt es so ein kleines Fenster, was halt eben äh, auch das, das aktuelle Jahr anzeigt. Man hat äh, eine Mondphase und so weiter und so fort. Also da ist wirklich jede Menge los, natürlich auf dem Zifferblatt. Nichtsdestotrotz finde ich eigentlich, dass es dafür, dass da so viele Anzeigen drauf sind, sogar noch also eigentlich sehr aufgeräumt wirkt. Und wir haben jetzt hier diese Variante gesehen mit einem äh, sehr, sehr schönen blauen Blatt und äh, hellen weißen Indizes. Und ähm, ist so, so dieser typische EWC-Look. Ähm, ich fand die wirklich sehr schön, hat mir wirklich gut gefallen. Aber man muss sagen, die Uhr ist wirklich groß und ich fand sie an meinem Handgelenk auch wirklich grenzwertig. Muss ich leider zugeben.
1: Ja, da bin ich bei dir. Die war schon echt sehr, sehr groß, passt natürlich zu der Uhr. Sie war trotzdem sehr gut proportioniert in meinen Augen und ähm, wir hatten ja durchaus auch noch Leute da, die die sehr gut tragen konnten. Also bei uns war es vor allem ja der der Marvin, der sich sehr in die Uhr verguckt hatte, Pacific Blau auf Instagram heißt er und ähm, das ist wirklich schon ähm, ein Brett. was ich mich jetzt nur gerade frage, jetzt wo ich mir nochmal die Bilder auf der Website angucke, ähm, warum man bei der Uhr nicht auch diesen Quick-Release-Mechanismus eingebaut hat, weil so wie ich das sehe, ähm, ist das Band ohne. Vielleicht ist das auch noch irgendwie eine alte Serie von dem Band, aber das hat das jetzt noch nicht, das wäre nochmal so eine Frage, die, die jetzt bei mir aufgekommen ist. Aber wir hatten ja noch eine andere Variante von dieser Uhr, die ich ähm, sehr spannend fand. Das war dann eben ähm, die Edition für Top Gun und ähm, eben Mojave Desert, das heißt dann aus so einer beigen, sandfarbenen Keramik, das ist denn die Referenz IW 503004 Und ähm, die hatte der Chris von IWC ähm, am Handgelenk und das war schon, er hatte auch so einen, so einen ähnlich farbenen Anzug an. Das sah schon, sah schon sehr cool aus und die konnte er auch gut tragen. Wie fandst du die?
0: Also, die muss ich sagen, fand ich äh, ein absolutes Highlight irgendwie. Also die war wirklich besonders und außergewöhnlich. Als die jetzt vorgestellt wurde, hatte ich erst so gedacht, okay, ähm, braucht man jetzt nicht unbedingt, also weil das einfach auch so eine Farbvariation äh, ist, die mir zum ersten Moment auch gar nichts zugesagt hatte, wie du es halt eben schon gesagt hast, ist es ist so beige, so Sandfarben eben, äh, ist gedanklich halt irgendwie so eine Uhr, die so für so... Äh, weiß ich nicht, für so, so äh, Kampfpiloten irgendwie ähm, im Wüsteneinsatz irgendwie geeignet ist, also irgendwie so, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Orientierung, die man da irgendwie hat, äh, kommt auch an so einem beigefarbenen Textilband äh, äh, beziehungsweise eigentlich ein Kautschukband mit so einer Textileinlage ich muss aber sagen, in echt fand ich sie wirklich richtig lecker und, ähm, ja, hat mir auch sehr gut gefallen und ich fand es auch gerade, wie der Chris es kombiniert hatte, wie gesagt, er hatte eben so einen passenden Anzug dazu an, hat das echt sehr gut gepasst und ich kann mir sogar vorstellen, dass eigentlich so, so ein Beige eine sehr gute Farbe ist, weil es tatsächlich dann doch auch zu vielen, ähm, Farben des, das Outfits dann doch irgendwie ganz gut passt. Also, das ist, äh, hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ich glaube, also, auch wenn du zum Beispiel was Blaues hast oder auch sogar zu, zu schwarz und so weiter, kann man, glaube ich, dieses Beige eigentlich ganz gut kombinieren. Und ich bin ja immer so ein Mensch, ich mache mir mal Gedanken drüber, ähm Passt die Uhr zu meinem Outfit oder passt mein Outfit irgendwie zu der Uhr und bin dann oftmals für so Allrounder wie irgendwie Edelstahlarmband oder sowas, weil, weil ich dann immer finde, sowas passt dann irgendwie universell immer zu vielen Sachen und, ähm, ja, und tu mir bei Farben dann manchmal auch etwas schwer, ob das dann wirklich zu allem passt. Aber ich glaube, dass es das tatsächlich so eine Farbe ist, die wirklich zu vielen passt, wenn man sie dann halt tragen kann, weil auch die ist es jetzt halt irgendwie 46 Millimeter. Also auch das ist wirklich ein, ein großes Ding. Hat ein IWC-Manufakturkaliber natürlich drin, das ist das Kaliber 52, 16, 15 ähm um auch hier natürlich ewiger Kalender, ja, 168 äh, Stunden Gangreserve, also auch da wirklich ordentlich Power dahinter, äh, automatisches ähm, Werk natürlich. Ähm, man kann das Werk durch den Glasboden sehen, ähm, sieht wirklich auch schön aus. Da gibt es auch einiges zu sehen. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Werk, muss man sagen. Und was ich eigentlich da ganz interessant finde bei dieser Uhr ist auch, dass sie trotz allem 60 Meter wasserdicht ist. Also ähm, für einen ewigen Kalender, ähm, also wirklich eine Uhr mit so Komplikationen ist es eigentlich, finde ich, wirklich ganz gut. Also da merkt man schon, die IWC-Uhren sind natürlich irgendwie auch Uhren, die, sage ich mal, gewisser Art und Weise, sage ich mal, robust sind oder auch eine gewisse Alltagstauglichkeit irgendwie mit sich bringen sollen. Also das merkt man einfach.
1: Ja, es sind Toolwatches, würde ich fast schon sagen. Gerade auch wenn man jetzt eher eine, eine sehr große Komplikation in der Hand hat, ähm, fühlte das sich sehr, sehr robust an und nicht so viele oder viel ja, Gran ist, das, das, das wirkt jetzt zu so despektierlich. Aber ich sag mal, wenn man jetzt eher so eine Dresswatch mit ewigem Kalender hat, dann wirkt das ja sehr fragil. Und das wirkte wirklich, ähm, ja, ähm, ja, made to wear oder für den täglichen Gebrauch vor daily use ähm, eben gebaut. Und das fand ich sehr cool. Es gibt die ganze Variante eben auch noch als Dreizeiger mit dem Sieben-Tage-Werk. Die finde ich dann auch sehr cool, gerade weil das Datum sehr schön integriert ist. Man hat dann eben auf 6 Uhr so ein kleines Datumsfenster in der gleichfarbigen ähm, Scheibe wie eben das ähm, Ziffernblatt und dann eben auf 3 Uhr den, ähm, ja, Power Reserve Indicator. Cool wäre, glaube ich, auch noch, wenn das Ganze eben als Chrono rauskommen würde. Das wundert mich so ein bisschen, dass es die noch nicht gibt. Aber ich denke, da werden wir bestimmt noch mal was sehen.
0: Ich will auch noch mal ganz kurz was zu diesem Werk sagen oder auch zu dem Thema Perpetual Calendar oder ewiger Kalender, einfach um auch noch mal klar zu machen, was bei so einem ewigen Kalender wirklich das, sage ich mal, auch das Besondere ist. Denn so ein ewiger Kalender, was der ja im Grunde kann, ist wirklich, dass er... Er kennt natürlich die unterschiedlichen Monatslängen. Das heißt, er erkennt zum Beispiel auch, dass der Februar kürzer ist als die anderen Monate und so weiter. Also das, das kann der. Dann erkennt er die Schaltjahre. Also auch das ist 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 schon mal das Besondere. Und dadurch geht er tatsächlich nicht ewig richtig. Das heißt zwar, ewiger Kalender ist nicht ganz richtig, sondern in der, in der Tat ist es so, dass er, glaube ich, immer ähm, dann nochmal neu eingestellt werden muss, ähm, wenn bei jedem vollen Jahrhundert äh, eine eine Anpassung erforderlich ist. Das heißt also, wenn ein äh, fälliges Schaltjahr ausfällt, das ist zum Beispiel im Jahr 2100 der Fall oder im Jahr 2200, im Jahr 2300, ähm, da fällt immer mal wieder in unserem gregorianischen Kalender ein Schaltjahr aus, dann müsste diese Uhr manuell angepasst werden, aber ansonsten geht sie tatsächlich eigentlich immer richtig, sofern sie natürlich nicht ausläuft und neu gestellt werden muss und das einfach in einem kleinen mechanischen Gegenstand, ich meine, gut, jetzt kann man sagen, 46 mm so klein ist das nicht, aber natürlich ist das äh, in, in Relation, natürlich äh, ist das ein, ein kleines Objekt und das alles nur mit irgendwelchen Zahnrädchen und, und Federn umgesetzt, das ist schon beeindruckend, muss ich sagen und du hast dann hast Mondphase und alles drum und dran, also du hast wirklich einen, einen kompletten Kalender, der dir irgendwie alle Informationen liefert, die du brauchst, äh, finde ich super interessant und finde ich echt immer wieder beeindruckend, dass man sowas machen kann. Und muss sagen, so ein, so ein Perpetual Calendar, so ein ewiger Kalender, das ist was, was ich tatsächlich immer gerne mal auch in der Sammlung hätte, einfach weil, äh, weil ich es unglaublich beeindruckend finde, diese Komplikation.
1: Ja, das ist natürlich etwas, was man überhaupt nicht braucht. Ähm, man kann natürlich jetzt auch sagen, oder das ist etwas, was ich dann höre, wenn man sich mit Leuten unterhält, die nicht so uhrenbegeistert sind, die sagen, ja, äh, kann meine Apple Watch auch und die kostet ungefähr ein Sechzigstel von äh, dem, was jetzt zum Beispiel die IWC hier kostet. Aber ganz richtig, so wie du es gesagt hast, es ist einfach sehr beeindruckend, dass das über die Mechanik funktioniert, dass die Uhr das sozusagen weiß. Und ich denke, ja, optimistisch gedacht, ähm, leben vielleicht im Jahre zwei, ähm, zwei, nee, 2100 noch, ähm, aber bis dahin brauchst du bestimmt ohnehin mal einen Service und da kann man das dann gleich mitmachen lassen, wenn es dann soweit ist und ähm, ja, finde ich sehr spannend, solche Komplikationen und gerade, ich glaube, diesen Jahresindikator hat auch nicht jeder ewige Kalender, oder?
0: Genau, den hat hat nicht jeder. Also ähm, dass dass du wirklich so ein komplettes Ja da angezeigt bekommst, ähm, dass das hast du auch nicht immer. Und was man auch noch sagen muss, was bei IWC auch so eine Besonderheit ist oder wofür IWC eigentlich auch bekannt ist, dass du halt eben alle Einstellungen über die Krone vornehmen kannst und eben auch nicht separate irgendwie Pusher, Drücker brauchst. Also auch das ist wirklich nochmal was Herausragendes. Ich habe mich jetzt gestern Abend, muss ich leider zugestehen, nicht, nicht getraut, einfach an der Uhr von Chris mal ein bisschen rum zu experimentieren und das einfach mal zu verstellen. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen, würde mich aber auch mal interessieren, wie das ist. Vielleicht nutze ich irgendwann nochmal die Gelegenheit, wenn ich so eine Uhr nochmal in die Hand bekomme. Ähm, aber das ist halt auch nochmal was, was irgendwie cool ist, dass das alles über die Krone geht, dass du keine separaten Instrumente dafür brauchst. Und ähm, ja, ich muss sagen, diese IWC steht natürlich irgendwie auch für diese Perpetual Calendar. Die haben das ja schon sehr, sehr, sehr lange im, im Sortiment, die äh, Modelle damit. Und ähm, bringen sie jetzt halt auch immer wieder in modernen Varianten ihrer Uhren. Also hat mir gut gefallen, wie gesagt, für mich zu groß. Ich hatte Ihnen auch gesagt, macht sowas mal ein bisschen kleiner, macht sowas mal in 42, 43 Millimetern. Ähm, ist dann immer auch so ein bisschen eine Frage der Anzeige, muss man einfach auch sagen, weil diese ganzen Anzeigen, die nehmen halt auch Platz auf dem Zifferblatt ein. Da muss man halt gucken, dass es da nicht zu gequetscht wird. Ähm, ich weiß nicht, ob da mal was kommen wird, aber würde mich sehr freuen, weil es dann, glaube ich, einfach für viele nochmal interessanter ist, weil ich glaube, so fällt das so eine Uhr tatsächlich für viele eher aus dem Raster, weil sie einfach sein ist zu groß.
1: Ja, äh, rumspielen ist ein ganz gutes Stichwort. Ich weiß nicht, ob du das gestern mitbekommen hattest, aber... Die blaue, also die ähm, Edelstahlgehäuse, der ewige Kalender, da war das sogar so, also das war ja ein Vorführmodell, was die Jungs mitgebracht hatten, da war es so, dass da jemand dran rumgespielt hatte, ähm, ich glaube nicht von uns und da war es dann so, dass das Jahr weitergeschaltet wurde, das heißt, das, der war schon bei ähm, 2022 und da ist es dann so, dass man das zum Beispiel auch nicht zurückdrehen kann, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern dass das dann wirklich ähm, ja manuell von einem Uhrmacher vorgenommen werden muss. Aber ich denke, ähm, wenn man da dann ein bisschen aufpasst, dann ist das ja auch kein Problem.
0: Ah, Das ist interessant. Das hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm äh, oder habe ich, hab ich so gar nicht mitbekommen. Aber ähm, ja, interessant, dass du sagst. Um, könnten könnte wir noch mal mehr in das Thema reingehen und, und mal wirklich fragen, technisch, wie das so alles ist. Um, würde mich auch mal interessieren. Aber es fand ich auf jeden Fall fand ich eine sehr coole Uhr. Um, die normale Variante jetzt einfach für diejenigen, die es interessiert, kostet knapp 30.000 Euro. Jetzt uh, diese Limited Mojave Desert, wie es, glaube ich, offiziell ausgesprochen wird, ist ein bisschen trüber. Um, ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich glaube, 33.000 oder sowas. Um, also ein bisschen teurer, aber liegt natürlich auch daran, dass du jetzt hier ein, ein Keramikgehäuse hast, The mm -hmm. cat aber ähm, ja, beides einfach schöne Uhren, muss ich sagen. Aber wir haben ja noch weitere Sachen gesehen. Und äh, was ich zum Beispiel ganz cool fand, ähm, eine Uhr, die wurde mitgebracht von einem Teilnehmer ähm, des des Get-Togethers, und zwar der der Patrick Stachel. Ähm, könnt ihr auch gerne mal äh, Patrick das Ding, glaube ich, auf Instagram. Äh, Ihm gerne mal folgen. Cooler Typ, sehr, sehr netter Typ, absoluter IWC-Liebhaber. Und er hatte seinen neuesten Zugang in seiner Sammlung mitgebracht. Und zwar war das der Pilot's Watch Doubled Chrono, Top Gun Ceratanium. Und ähm, da gibt es jetzt einiges, glaube ich, zu erklären. Und äh, vielleicht erstmal zu dem Thema Ceratanium, ähm, weil das immer wieder jetzt bei IWC zu lesen ist. Das ist äh, quasi eine eigene Legierung, die IWC äh, verwendet oder auch entwickelt hat. Und ähm, ist letztlich irgendwie eine Kombination aus äh, den Vorteilen von Titan und den Vorteilen von Keram äh, Keramik. Ähm, das heißt also, die das ist relativ oder sehr kratzresistent, aber trotzdem auch ein sehr leichtes Material. Und äh, IWC nutzt es jetzt eigentlich immer ähm, hier so in einer, in einer schwarzen Variante, wie es jetzt hier auch bei diesem Doppelchronographen äh, äh, zu haben ist. Und ähm, das fand ich auch eine, ehrlich gesagt, eine sehr, sehr schöne Uhr. Äh, 44 mm, etwas kleiner, etwas tragbarer, nichtsdestotrotz natürlich eine große Uhr. Und ich glaube, das war auch die Uhr, die der Chris in, dem, in der Podcast Podcastaufnahme hier im Uhrtalk äh, getragen hatte. Und Lukas, du hast da ganz besonders gestern auf ein, äh, auf ein kleines Detail geachtet.
1: Ja. Und das war auch ein Detail, was Chris schon im Podcast angesprochen hat. Und zwar hat man auf 10 Uhr einen zweiten oder einen dritten Drücker, viel besser gesagt. Und zwar startet man die Uhr ja ganz normal über den Drücker auf 2 Uhr. Und ähm, ja, wenn man dann eben eine Zwischenzeit-Split-Second-Chronograph, heißt es ja eben, nehmen möchte, kann man eben auf den Drücker bei 10 Uhr drücken. Und dann ähm, wird eben der zweite Sekundenzeiger gestoppt und da gibt es ein sehr cooles Detail dran und da ist eben die Spitze rot. Das sieht man vorher überhaupt nicht, weil die Zeiger, äh, Zeiger ja deckungsgleich übereinander laufen, aber sobald dann man eben das drückt, ähm, sieht man so ein kleines rotes Detail und das findet sich eben an so einem, in so einem roten Kontrastring an dem Drücker auf 10 Uhr wieder und das fand ich wirklich sehr, sehr cool, weil es sonst so eine richtig... Ähm, ja, stealthige Uhr ist, die so richtig unter dem Radar fliegt und ähm, dann sieht man da einfach so einen, so einen coolen Akzent und das fand ich einfach ganz nice. Kurz zur Info, wenn man das dann ganz stoppen möchte und wieder zurücksetzen, drückt man einmal auf den Drücker bei 2 Uhr, dann wird auch der zweite Sekundenzeiger, der Stopp-Sekundenzeiger wieder angehalten. Den kann man dann eben mit dem Drücker auf 4 Uhr zurücksetzen und den zweiten Sekundenzeiger dann eben durch einen weiteren Druck auf den bei 10 Uhr, also quasi ist der, bei 10 Uhr dann fast schon so ein bisschen wie so ein Monopusher-Chronograph, wie man sie ja früher, von früher auch noch kennt. Und das war wirklich ähm, ja eine sehr faszinierende Uhr ähm, durch 43 mm Und... Ähm die, oder 44 mm, Entschuldigung, ähm, schon sehr, sehr groß, aber passt ja einfach zum zum zu der Story der Uhr. Chris hatte das ja in dem letzten Podcast auch erzählt, ähm, dass diese Legierung eigentlich aus ähm, ja dem Alltag der Piloten entstanden ist, dass man wirklich gesagt hat, ähm, die Uhren haben gar nicht so Probleme mit den G-kräften im Jet, sondern eher mit der mechanischen Belastung, wenn man mal irgendwie schnell irgendwo hängen bleibt, wenn man schnell ein- und aussteigen muss oder sowas. Und ähm, ja, da hat man dann eben die Kratzfestigkeit und die Härte dieser beiden Materialien ähm, kombiniert, weil das ist ja auch so, das kennt man ja von manchen ähm, Uhren, die aus Keramik gefertigt sind, dass die schnell mal eben brechen, dass sie zwar sehr kratzfest sind, aber ähm, eben durch äh, Stöße oder sowas schnell mal brechen können. Also da gibt es ja wirklich schreckliche Fotos in den so sozialen Netzwerken und eine Frage, die sich bei mir da so ein bisschen aufgedrängt hatte, das hatte er ja auch oder hatte Chris ja auch schon in der letzten iwc folge angesprochen, war einfach ähm, die Tatsache, dass das auch von den vom vom US Marine Corps glaube ich oder von den von der Navy oder so diese Uhren wirklich genutzt werden und da war einfach da habe ich einfach mal so ein bisschen nachgehakt, wie das wirklich ist, weil man kennt das natürlich heute jede Uhr hat irgendwie so ein so ein Werbepartner ähm, oder jede Marke viel besser gesagt ähm, ich hatte am Samstag eben auch die No Time to Die von Omega DC Master in der Hand ähm, und da kursieren ja wirklich dann die Bilder ähm, ja von Daniel Craig als James Bond, wie er diese Uhr trägt, aber auf der anderen Seite ähm, sieht man ihn dann privat nur mit einer Rolex oder was rumlaufen, was dann ja so ein bisschen unauthentisch wirkt, dass man oder wurde dann ja auch so in Memes die Witze gemacht, ähm, ja, er, er kriegt von Omega Geld, um sich dann Rolex zu kaufen so ungefähr und ähm, da fand ich es dann einfach mal spannend zu hören, dass es gar nicht so ist, dass diese Piloten diese Uhren dann wirklich zur Verfügung gestellt bekommen, sondern ähm, die kaufen sich die wirklich selber und ähm, da fand ich dann einfach diese Beweggründe ganz spannend, weil ich habe auch gesagt, man kann doch auch ähm, für unter 100 Dollar oder USA US Dollar oder Euro ähm, ja irgendwie eine G-Shock kaufen, die die gleichen Funktionen erfüllt, durchs Plastikgehäuse auch äh, total robust ist. Und da hat er gesagt, dass das wirklich so ist, dass diese Piloten sehr traditionsbewusst sind und einfach ähm, ja dieses historische Erbe, dass man früher eben diese Fliegeruhren getragen hat, ähm, nutzt, um, um ja eben das Ganze so ein bisschen in einer Linie zu sehen und sich vor allem dann eben auch, ähm, ja, so, so ein Backup-Instrument haben sollte oder hat, falls mal irgendwas ausfällt, dass man sich wirklich auf seine Uhr verlassen kann. Und das fand ich ganz cool, dass es halt nicht so ist, dass es halt keine bezahlte Partnerschaft ist, wo dann eben die Piloten damit rumlaufen und dann ähm, oder auf irgendwelchen Pressekonferenzen tragen, so nach dem Motto, ja, unsere IWC-Uhren werden wirklich von Piloten getragen, sondern dass es halt so ist, die kaufen sich die aus Überzeugung. Natürlich, das hat er auch dazu gesagt bekommen, die vergünstigte Kombination, ähm, Kondition, wenn dann wirklich äh, irgendwie mal so eine, so, eine, so, eine ganze, so eine ganze Fliegerstaffel oder so dann mit, mit Uhren ausgestattet wird, bekommen die natürlich Rabatt, aber das fand ich einfach mal sehr schön ähm, zu hören, dass das Ganze auch ähm, in der Realität Anwendungen bekommt oder zur Anwendung kommt und das Ganze eben nicht nur ähm, ja, Show und Marketing ist.
0: Ja, absolut. Also das ist äh, insofern irgendwie schon eine sehr authentische Partnerschaft, muss man sagen. Das, das, das wurde uns gestern da auch wirklich nochmal vermittelt und das hat man da jetzt einfach nochmal wirklich auch, auch, auch etwas äh, aus, aus direkter Quelle dann eigentlich mitbekommen mit, äh, und ähm, es ist schon so, wie du sagst, natürlich auch gerade in der Uhrenwelt wird sich immer gerne geschmückt mit irgendwelchen Partnerschaften und mit irgendwelchen Ambassadern und sowas, die dann irgendwie äh, für eine Marke stehen oder diese repräsentieren und aber gerade so diese ähm, Verbindung zu, ähm, zu zu den zu den Piloten. Ähm, ich glaube, die ist bei Evc sehr authentisch, muss man sagen. Also zumindest kam es gestern so rüber und fand ich, äh, fand ich wirklich beeindruckend. Und dazu passt eigentlich auch so äh, vielleicht auch die letzte Uhr, über die wir jetzt nochmal etwas mehr im Detail sprechen können. Und das muss ich sagen, das war die Uhr, die mich tatsächlich am meisten beeindruckt hat. Und ähm, da muss ich jetzt kurz nochmal ausholen, die wurde dieses Jahr auch auf der Watches and Wonders vorgestellt und ich hatte die damals so gesehen und dachte, ja, okay, das ist vielleicht irgendwie technisch schon irgendwie interessant, aber ähm, auch zu dem Preis fand ich die jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben und habe es auch nicht so ganz nachvollziehen können, äh, wo, wo dieser Preis jetzt so herkommt und äh, habe das irgendwie gar nicht so... Ja, will man sagen, gar nicht als so so besonders wahrgenommen. Und äh, die Rede ist jetzt hier eigentlich von der äh, Big Pilots Watch Shock Absorber XPL. Ähm, das ist so ein bisschen so ein, wenn man sie sich anschaut im ersten Moment, sieht sie aus wie so eine Concept Watch. Das sieht aus wie so eine Uhr, die vielleicht auch noch gar nicht ganz fertig ist. Ähm, und wie gesagt, als sie vorgestellt wurde, ich dachte, okay, die ist irgendwie außergewöhnlich. Das ist eine, kommen auch eine schwarze Uhr, ähm, ist ein 44 Millimeter auch wieder Ceratanium Gehäuse. Ähm, sie hat auf der linken und rechten Seite sieht man, dass da irgendwie so äh, Bumper sind, also so irgendwie so aus, aus dem, ähm, Kunststoff irgendwie gefertigt, das ist tatsächlich ein Aufsatz, den man, den man auch entfernen kann. Was im ersten Moment halt sehr auffällig bei dieser Uhr ist, dass das Zifferblatt, irgendwie so in der Luft zu schweben scheint. Das heißt, also man kann irgendwie durch diese Uhr, sage ich mal, auch durchschauen. Also links und rechts zwischen dem Zifferblatt und dem Gehäuse ist einfach noch etwas Luft und man kann durch diese Uhr durchgucken und das Zifferblatt sieht etwas, ja, ich würde mal sagen, sieht so schwebend aus. Und das ist im ersten Moment, wirkt das etwas komisch. Das hat aber einen Grund und das ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte. Also auch hier ist es wieder so, aus dieser Kooperation eben mit den den us kampf Piloten entstanden, und diese Jetpiloten, Lukas, du hattest es gerade eben auch schon mal gesagt, haben halt bei ihrer Arbeit, äh, bei ihrer tagtäglichen Arbeit halt eben oft das Thema, dass sie diese, ihre Uhren äh, an den, den Cockpit-Instrumenten oder an der Bordwand irgendwie anschlagen und äh, gerade bei diesen, wenn man so eine Uhr anschlägt und gerade bei einer mechanischen Uhr ist das ein Thema, können halt schnell auch sehr hohe G-Kräfte entstehen. So, bis zu 1000 G können mal locker da entstehen. Dazu ist halt natürlich auch so ein Kampfcheck auch sehr starken Beschleunigungen ausgesetzt und das alles bei belastet halt so eine so gerade so eine mechanische Armbanduhr sehr stark. Und äh, da können halt auch schnell in so einem Uhrwerk Teile kaputt gehen. Ja? Und deshalb ist eigentlich so, dass der, der, der größte oder die, die größte Gefahr für sowas einfach, dass, dass Teile des Werks einfach diese Belastung nicht mitmachen. Und deshalb hat man sich überlegt, okay, wir brauchen irgendwie ein besonderes, ja, eine besondere Dämpfung. Wir müssen das Werk besonders schützen. Und so hat IWC die Spring G äh, Protect oder das Spring G Protect System entwickelt. Und das wurde jetzt über sieben Jahre äh, zusammen mit der Universität äh, Cambridge entwickelt äh, oder acht Jahre, glaube ich sogar. Also wirklich ein sehr, sehr langer Entwicklungszeitraum. Und letztlich kann man sich das Ganze so vorstellen, das Uhrwerk ist an, auf einer freitragenden Feder aus Bulk Metallic Glas äh, aufgehängt, äh, Bulk Metallic Glas dürfte mir jetzt gar nicht im Detail fragen, wie das ist, aber das ist auch so, ein, so eine spezielle, so ein spezielles, äh, sehr aufwendig herzustellendes Material äh, mit mit recht besonderen Eigenschaften. Und letztlich ist es wie gesagt eine Feder und das Uhrwerk ist freitragend dort aufgehängt und ähm, durch diese freitragende Feder können einfach Stöße äh, von bis zu 30.000 g ausgeglichen werden. Also das ist wirklich unglaublich hoch ja also das ist nichts was jetzt wirklich in in, in normal irgendwie in Alltagssituationen wirklich äh, auf, auf so ein Werk normalerweise auftritt oder einwirkt ähm, hier geht es natürlich so ein bisschen einfach um zu zeigen was ist überhaupt machbar ähm, und ähm, das ist unglaublich aufwendig das zu entwickeln und das auch nochmal das Besondere bei der ganzen Geschichte ist ähm, dadurch dass das Werk quasi freischwingt, mehr oder minder, ähm, ist eine Herausforderung, wie kriege ich jetzt ähm, die mit der mit der Krone, wie kriege ich das Werk mit der Krone verbunden, weil die Krone ist natürlich fest im Gehäuse verankert und das läuft durch quasi so ein, so ein Kopplungssystem, das heißt also, wenn ich quasi ähm, die die Krone rausziehe, dann koppelt sich quasi ähm, die, 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 das Ganze ein und dann ist das Werk plötzlich verbunden und dann kann ich die Zeit einstellen und wenn ich sie dann wieder reindrücke, dann, dann entkoppelt sich das und das Werk ist wieder quasi äh, vor Stößen geschützt. Also es ist eine sehr komplexe Technik. Wie gesagt, Ceratanium-Gehäuse, 44 Millimeter, trotzdem 100 Meter wasserdicht, trotz dieser Technik und es ist unglaublich aufwendig zu fertigen und es können wirklich pro Jahr aktuell nur mit den derzeitigen Kapazitäten 10 Uhren bei IWC von diesem Modell hergestellt werden. Also es ist wirklich nur, also nur eine Handvoll ja, oder vielleicht zwei Hände voll, sagen wir es mal so und in Summe sollen auch wohl nur 30 Stück hergestellt werden äh, der Preis ist immens hoch, 80.000 ich Schweizer Franken, ähm, die sind auch schon alle verkauft, die Uhren, äh, hat man nur auf Anfrage bei EWC bekommen, äh, da musste man anrufen und war, glaube ich, gut, äh, ging dann an gute Kunden, ähm, also wirklich was Außergewöhnliches, wir hatten gestern dann Prototyp äh, in der Hand gehabt und Klar, man fragt sich jetzt halt, okay, das ist aber unglaublich teuer, aber das liegt halt wirklich einfach daran, dass die, dass die Technik hinter dieser, äh, hinter diesem Modell unglaublich komplex ist und sehr schwierig herzustellen ist. Und es steckt halt wirklich unglaublich langer Forschungsaufwand da, dahinter, also wirklich acht Jahre. Das ist schon beeindruckend, äh, dass da acht Jahre entwickelt wird, um so ein Modell herauszubringen. Lukas, wie hat die dir gefallen?
1: Es war natürlich sehr beeindruckend. Also ich denke, würde man lügen oder ich denke, das würde wenigen Leuten nicht so gehen. Man hat halt trotzdem, was ich so krass fand, immer noch 120 Stunden Gangreserve, dass man das noch in der Uhr untergebracht hat. Das müssten dann ja so umgerechnet, ich glaube, fünf Tage sein, oder? Ja, doch, kommt hin, 72 Stunden, ja, kommt hin, dass das ungefähr ähm, fünf Tage sind. Und das fand ich halt einfach so beeindruckend, dass man dann trotzdem noch ähm, ja das damit untergebracht hat, Sie war natürlich recht groß, da sind wir wieder bei dem Thema mit der Größe, aber... Ähm ich denke, bei so einer Uhr, bei der Limitierung, ähm, da kann man sich glücklich schätzen, wenn man äh, sowas in der ha hat und sich leisten kann. Und ich denke, dann kann man sich auch noch eine IWC in der passenden Größe dazu kaufen. Und das fand ich halt einfach ähm, so krass. Und nur mal so, um das halt als, als Beispiel zu nennen, hatten die dann gesagt, dass man zum Beispiel ähm, mit 300 km/h gegen eine Wand fahren könnte und die Uhr das problemlos wegstecken könnte. Das sind dann halt einfach so Extrembelastungen, ähm, die wir als Mensch gar nicht mitmachen. Ähm, und wo die Uhr dann einfach viel mehr aushält als wir selbst. Das heißt, ich wollte nicht fragen, ob wir sie mal auf den Boden fallen lassen dürfen, aber ich denke, dass, dass ja, das schon echt beeindruckend ist, was die Uhr mitmacht. Ja, dazu
0: muss man natürlich sagen, dass es äh, gerade in der der Uhrmacherei oder gerade heutzutage oftmals einfach auch ein bisschen darum geht, einfach zu beweisen, was ist möglich, was ist machbar und das ist ja genauso mit, als auch mit so Taucheruhren oder sowas, die dann irgendwie, ich denke, jetzt mal zum Beispiel meine Seedweller, die dann irgendwie 1220 Meter wasserdicht ist, ähm, gibt natürlich dann auch Extrembeispiele, die deutlich mehr können. Das sind immer so Sachen, natürlich nutzt das kein Mensch irgendwie in der Praxis, aber es geht halt irgendwie darum, dass man hier so, so einen Gegenstand hat, ähm, den man so in entwickelt hat, dass er so robust ist, dass er solche extremen Belastungen aushält und hier in dem Fall halt Stöße oder Beschleunigung von 30.000 G, das ist halt schon unglaublich, das ist Wahnsinn, ja und ähm, das ist das, das. ist einfach so ein bisschen, da, da forscht man halt und da steckt man halt sehr viel Arbeit und, und Zeit rein, einfach um auch zu zeigen, um ein bisschen an diese Grenzen des physikalisch Machbaren zu gehen und äh, fand ich Unglaublich interessant und ich muss sagen, äh, auf den Bildern hat sie mir tatsächlich in Real äh, also nie so gut gefallen und in Realität fand ich die richtig cool und ich wollte sie auch gar nicht ablegen. Ähm, habe sie immer wieder in die Hand genommen, immer wieder angelegt. Äh, man kann diesen Rubber-Bumper kann man auch abnehmen, dann wirkt die Uhr ein bisschen dezenter, muss man sagen, also weil der trägt halt schon links und rechts äh, schon recht stark auf. Ähm, gibt Eher der Uhr natürlich auch so einen besonderen Look, aber man kann den, wie gesagt, auch abnehmen. Dann ist sie ein bisschen schlanker. Äh, wahrscheinlich würde ich sie dann so tragen. Ist natürlich keine Uhr, die ich jetzt mal, mal realistisch in meiner Sammlung mal haben werde, einfach weil es auch, auch ein Preissegment ist, wo ich überhaupt nicht mitspielen kann. Aber hat mir gut gefallen ähm, und fand es einfach sehr, sehr äh, cool, einfach sowas mal in die Hand nehmen zu können. Und es war jetzt auch ein Prototyp, muss man dazu sagen. Das war jetzt noch nicht ganz die finale Version. Ähm, aber ähm, ja, war, war eine sehr, sehr spannende Uhr und äh, hat mich extrem gefreut, einfach sowas auch mal sehen zu können. Vor allem eine Uhr, die nur zehnmal im Jahr hergestellt wird. Normalerweise hat man nicht die Chance, sowas überhaupt mal in, in die Hand zu bekommen.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Wir hatten natürlich auch noch so ein paar coole Insights. Ich weiß nicht, inwiefern wir da jetzt schon drüber reden dürfen. Ich denke, das klammern wir mal aus. Aber das war auch etwas sehr Spannendes, dass man da mal so ein paar Designstudien schon angucken durfte. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was IWC uns in den nächsten Jahren noch so präsentieren wird. Und dementsprechend ja, werden wir uns da Sicherlich auf einem Laufen halten und da bei der Gelegenheit nochmal, wenn dann Neuheiten kommen, drüber sprechen. Eine Uhr, die ich gerne auch noch ansprechen würde, oder wir haben ja neben IWC-Uhren auch noch ein paar andere ganz coole gesehen. Ähm, der Patrick bei uns aus der Gruppe ähm, Sharing My Watches auf Instagram hatte eine alte Nautilus. Ist das eine 3700 oder eine 3800? Das ist eine 3800. Wirklich, ja stimmt, wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand und ähm, ich habe das immer so ein bisschen wirklich als winzige Allherrenuhr abgestempelt, aber die fand ich dann in Realität wirklich mal sehr cool und habe mir sie äh, sehr gerne mal angeschaut. Das war für mich noch so ein kleines Highlight und dann hatten wir noch ähm, von vom lieben Andreas, ich glaube auf Instagram, Unruhenstifter. Ähm, der hatte seine Hublot Sang bleu 2 mit, ähm, als Chronograph wirklich abartig groß, das muss man einfach mal so sagen, wirklich ein richtiger Kracher, aber wirklich so viele coole Details. Ähm, an der Uhr kann man sich einfach nicht satt sehen und ähm, allein schon das Glas, wie das dann noch ähm, zu der Dünette passt, so viele verschiedene Ebenen. Ähm, und was mich tatsächlich sehr beeindruckt hat, war auch eben die Ablesbarkeit. Also man denkt sich, man guckt sich die Herstellerfotos an und denkt sich nur, oh Gott, wie soll ich denn da bitte die Uhrzeit ablesen? Aber in echt ging das echt sehr gut. Und ansonsten, was hatte man noch? Ähm, der Chrono-Mechanismus war wirklich butterweich. Das ist schon, das ist schon eine sehr, sehr coole Uhr. Und ansonsten, der Blackback-Chrono, den du jetzt gerade trägst, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, was auch noch ganz interessant fand, war, oder was ich noch ganz interessant fand, war, ähm, ähm, der Niklas aus, von uns, der, ich glaube, Diving in Time auf Instagram, hatte seine Christopher Ward mit. Ich hatte ja letztens in einer Runde eine Christopher Ward-Uhr empfohlen, ohne dass ich mal eine in der Hand hatte. Ähm, und das Ganze eben auf seinen Erzählungen basierend. Und jetzt durfte ich endlich mal eine in der Hand haben. Und ja, mich hat die Uhr wirklich auch sehr überzeugt. Gerade das Stahlband, das war ein, für die Preisklasse wirklich herausragend. Hatte eine schöne ähm, ja, Schnellverstellung in der Schließe wo ich gesagt habe, das wäre auch was gewesen, was ich mir in meiner Tudor gewünscht hätte, weil gerade jetzt im Sommer fällt es mir dann teilweise ein bisschen schwer, die Uhr immer passend an mein Handgelenk anzupassen, also ich habe das im Winter so gehabt, da hatte ich ähm, ja ein Bandglied mehr, ne Quatsch, ein Band, doch ein Bandglied mehr drin und dann auf engster Stufe, jetzt habe ich eins rausgenommen und dafür auf weitester Stufe und ähm, ja, wenn ich morgens dann aufstehe dann und sie umblickt, dann ist sie ein bisschen zu weit und schlackert so rum, abends passt dann, wenn dann bei den Temperaturen das ein bisschen angestiegen ist, aber da ist so ein Schnellverstellungsmechanismus einfach mega und ja.
0: Ja, also es waren wirklich viele schöne Uhren gestern da, ähm, muss man wirklich sagen. Und äh, also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, es war cool, auch wirklich mal auch ein paar Leute aus der Community wirklich mal live und persönlich treffen zu dürfen und zu können, wirklich mal auch Gesichter zu den ganzen Namen auf Instagram zu haben. Und es war natürlich auch eine große Ehre, dass äh, sich halt IWC so viel Zeit auch für uns genommen hat äh, und dann gerade wirklich auch mal so ein, so ein Dinner zusammen mit dem CEO haben zu können. Ähm, wir haben wirklich irgendwie, glaube ich, dreieinhalb Stunden oder sowas zusammengesessen, wirklich guten Watchtalk gehabt. Hier in so einem schönen Steak-Restaurant in Düsseldorf hat sehr viel Spaß gemacht und äh, war einfach, glaube ich, ein, ein richtig durchweg gelungener Abend. Und man merkt halt einfach auch, dass äh, das IWC äh, da ein offenes Ohr hat für die Community und sie waren halt sehr offen für Anregungen. Sie äh, hatten sehr viele Fragen gestellt, äh, wollten unsere Meinungen haben. Lukas hat das eben schon mal kurz angeteasert irgendwie. Wir haben mal so ein paar Designvorschläge gesehen für für wirklich Modelle, wo man sagt, hey, das ist... Die könnten durchaus interessant sein und da soll was kommen und man ist jetzt noch am überlegen, links oder rechts und welche Variante wählt man und wir durften dann auch so ein bisschen unsere Meinung mal mit abgeben und so. Also das waren, das war schon äh, durchweg einfach ein, wirklich ein sehr gelungener Abend, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wie gesagt, gab viele, viele schöne Uhren. Ich weiß nicht, Lukas, gibt's noch irgendwas, äh, was wir, über was wir noch erzählen sollten?
1: Ja, also nur so eine Kleinigkeit. Ich fand das dann gerade, wenn wir über neue Modelle geredet haben, auch ähm, ganz interessant mal diesen Hintergrund bei den bei den Marken ähm, zu sehen, also dass das, das äh, Markenstrategische, macht das jetzt Sinn, so eine Uhr rauszubringen oder nicht? Da haben wir auch so ein paar Insights bekommen und das war einfach wirklich mal ähm, sehr beeindruckend. Ich bin sehr froh, dass wir die Chance hatten. Daher auch äh, danke an Chris, ähm, dass er das mit organisiert hat und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da irgendwann mal anknüpfen können und ähm, dementsprechend da noch tiefer einsteigen können.
0: Genau, was mir, was mir noch gerade einfällt, ähm, das ist jetzt auch noch so ein bisschen das, äh, was ich vielleicht auch nochmal mitgeben wollte, was ich auch sehr interessant fand, ist eben die Geschichte, äh, wie lange auch die ähm, ja, ganze ähm, Entwicklung von Uhren und sowas auch dauert. Also das ist auch nochmal so ein, so ein Punkt, um einfach um klar zu machen, was auch wirklich dahinter steckt. Ich meine, wir hatten jetzt gerade eben über diesen xpl Schockabsorber äh, gesprochen, der irgendwie acht Jahre in der Entwicklung gedauert hat. Ähm, was Sie gesagt haben, also zum Beispiel, wenn man jetzt mit einem neuen Werk kommt, allein die Herstellung und Entwicklung eines neuen Werks, das sind gut und gerne mal fünf Jahre und mehr, die dafür ähm, wirklich äh, in, ins Lande gehen, bis dann bis dann das Werk wirklich äh, in, verbaut werden kann in, in Modellen. Ähm, wenn Sie mit einer neuen Uhr auf den Markt kommen, also wenn Sie ein neues Modell herausbringen, dann dauert das gut und gerne mal locker drei Jahre und mehr. Ähm, klar, bei einem komplexen Modell ähm, dann vielleicht auch noch noch länger. Ja, und ähm, allein schon nur eine neue Zifferblatt-Variante kann auch gut mal ein, ein gutes Jahr Entwicklungszeit reingehen. Also das muss man einfach auch mal so alles in Relation sehen. Ähm, weil häufig auch so die Frage nach den Preisen aufkommt und das wird viel diskutiert, warum ist jetzt diese Uhr so teuer und was steckt da überhaupt dahinter und ist das nicht nur Marke, äh, die man da irgendwie zahlt. Ähm, am Ende stecken tatsächlich halt bei vielen dieser Modellen auch unglaublich viel Arbeit und Aufwand dahinter und da gibt es halt wirklich äh, Leute, die beschäftigen sich viele, viele Jahre damit, bis dann eben so eine Uhr bei uns an den Handgelenken äh, landet und ähm, das Durchdenken Ingenieure und das wird entwickelt und das wird getestet und das wird wieder überarbeitet und so weiter und so fort. Und am Ende ist natürlich auch dieser ganze Produktionsprozess aufwendig. Da werden feinmechanische Teile hergestellt, zum Teil von Hand einfach auch äh, ver verarbeitet, veredelt. Äh, das muss man alles, mal alles in Relation sehen. Und das natürlich auch in einem Hochlohnland wie der Schweiz, das kommt auch noch dazu. Es ist natürlich einfach so, dass die Löhne dort entsprechend hoch sind. Und das liegt, wird dann halt alles am Ende äh, natürlich auch umgelegt auf den Preis der, der Modelle und der Uhren. Ja. Und ähm, das ist halt eben nicht nur Marketing. Das muss man vielleicht dazu sagen. Klar, Natürlich hat, haben gewisse Marken auch ein, ein gewisses Image und Werbung und sowas wird auch natürlich bezahlt, muss auch bezahlt werden, das ist klar, aber es steckt halt wirklich tatsächlich auch noch viel mehr dahinter, als jetzt nur, dass da irgendwie ein Logo auf eine, auf eine Uhr oder auf ein Zifferblatt gedruckt wird und dann für teuer Geld verkauft wird, sondern da steckt halt wirklich auch teilweise jahrelange Arbeit dahinter. Das fand ich einfach auch nochmal interessant, das wirklich auch aus erster Hand nochmal zu hören, weil halt eben oft die Frage aufkommen, naja, warum ist diese Uhr so teuer und was macht diesen Preis überhaupt aus?
1: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich fand das auch nochmal ganz cool zu hören, wirklich wie die Arbeitsweise in der Manufaktur ist. Chris hatte das ja in der ersten IWC-Folge noch erklärt, dass die jetzt 2018 ihr neues ja ihren neuen Hauptstandort eingeweiht haben, wo auch die Produktion sitzt. Und ähm, da ist es dann wirklich so, also beziehungsweise früher war es ja so, dass ein Uhrmacher eine Uhr gebaut hat. Das heißt, er hat angefangen, an einem Stück Metall rumzufeilen, hat dann Brücken gebaut und hat dann am Ende die Uhr zusammengebaut. Das ist natürlich heute nicht mehr so, einfach weil man in dieser Bauweise so wie früher einfach diese Präzision, die heute an den Tag gelegt, wird und auch erwartet wird, ähm, gar nicht mehr möglich ist. Es ist so, dass eben in der Manufaktur es Teams gibt, die wirklich dann, wo jeder jeden Schritt kann und dann immer in Intervallen durchgewechselt wird. Also es ist dann eben nicht so, dass einer, der jeden Tag nur, ähm, keine Ahnung, Brücke XY einbaut ähm, und das sein Leben lang, sondern jeder soll alles können, damit eben im Fall von Krankheit oder sonst was wirklich ähm, ja die Produktion nicht stockt. Ähm, an den Stellen, wo Maschinen einfach präziser und effektiver sind, werden die natürlich auch eingesetzt, also dann eben ja ähm, Teile vorgefräst und so weiter und ähm, das fand ich dann auch nochmal sehr spannend, dann eben zu hören. Ähm, diese perfekte Zusammenarbeit zwischen ja, Maschinen und ähm, eben traditionellem Handwerk, was ja auch so ein bisschen dieser äh, Gründungsidee von dem Mr. Jones, der dann eben ja spätes 19. Jahrhundert in die Schweiz kam und eben die Vorzüge der ja sehr äh, fortgeschrittenen ähm, ja, Uhrenproduktion der USA mit eben der Handwerkskunst der Schweizer eben ja verknüpfen wollte.
0: Genau, also... Das war wirklich äh, cool, das einfach nochmal so aus erster Hand zu hören. Und ähm, ja, ich glaube, es war ein gelungenes Event, Lukas, würde ich sagen, oder?
1: Ja, war sehr gelungen. Da können wir uns nur nochmal sehr herzlich bedanken und ich denke, da haben wir jetzt eine Stunde lang sehr gut unsere Eindrücke geschildert. Falls ihr noch irgendwelche Fragen hattet, wir hatten ja vor dem Event nochmal gefragt, da waren jetzt nicht so viele aufgekommen. Falls da irgendwelche sind, gerne melden, wir beantworten die nach bestem Wissen und Gewissen. Und ja, vielen Dank nochmal an IWC, vielen Dank an dich Chris, dass du das mit organisiert hast und ja, euch danke ich fürs Zuhören.
0: Ja, natürlich gerne. Also äh, mir war es mir war es noch eine große Ehre und wie gesagt, der Dank vor allem IWC, äh, die die mir oder uns ja diese Chance gegeben haben und Danke natürlich auch an, an euch, an, an die lieben Ur-Talk-Hörer, die jede Woche dranbleiben ohne euch. Ähm, gäbe es uns heute auch auch natürlich gar nicht mehr. Ihr bleibt immer dran und, und, und seid immer dabei und, und gebt uns so viel Feedback. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Also von daher, wir freuen uns über jeden Kommentar. Ähm, daher auch nochmal der Aufruf, äh, folgt uns gerne auf Spotify äh, abonniert uns, wo ihr könnt, bewertet uns bei iTunes und so weiter und so fort. und äh, Schickt uns gerne eure Kommentare, eure Fragen und Anmerkungen. Wir versuchen das alles auch immer hier in den Folgen zu beantworten. In dem Sinne, äh, alles Gute, äh, bis nächste Woche. Und äh, Lukas, es war mir eine Ehre, dass wir jetzt auch mal heute zusammen wirklich vor Ort hier aufgenommen haben. Und das letzte Wort geht dementsprechend auch nochmal an dich.
1: Ja, vielen lieben Dank. Das war wirklich eins der Highlights meines Aufenthalts hier in Düsseldorf, neben dem Event natürlich. Und ja, ich hoffe, es werden noch viele weitere Folgen, ähm, Folgen vor allem, dass noch, wir noch viele weitere Folgen zusammen aufnehmen und ähm, dass wir das coole Projekt, was wir hier machen, ähm, ja, noch lange am Laufen halten und ähm, unsere Community stetig wächst. Vielen Dank und alles Gute. Bis dann. Ciao.